0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Eu quero trazer uma entrevista que foi uma das que eu mais curti. De tantas que eu fiz aí nesse período de pandemia, isolamento e é uma live atrás da outra, né? Fiz muita live com gente legal que eu curti, bati muito papo com muita gente legal que não virou live, que não virou conteúdo, mas uma que eu fiz pelo Instagram. Engraçado que essa foi meio que de última hora assim, então nem, nem teve uma audiência tão grande comparada às outras, mas foi uma que eu, pra mim, né? Sendo até um pouco egoísta ah, Não sei se ela foi a live que mais agregou para a audiência ah, Mas foi uma que agregou muito para mim Não que tivesse nenhuma grande novidade ali né? Como um cara que já foi de M&A E que enfim, já recebeu algumas propostas de investimento ah, de, de, de Venture Capital e de Investidor Anjo, etc Então sou meio ligado nisso né? é, Mas eu enquanto empreendedor, né? aquela coisa é, às vezes escutar o óbvio nos faz muito bem né? não que o Guilherme, que foi meu convidado o Guilherme Potenza né? um puta advogado é, do setor de M&A né? focado aí em startups o cara fez, sei lá nas minhas contas, pelo que eu lembro aqui uns um 100 deals né? ele ajudou a vender 100 empresas nos últimos anos está lá em São Paulo sócio fundador da Verano Advogados é um cara extremamente influente, né? Participou inclusive de negociações de grandes startups, é, startups que se tornaram gigantes. A uh, e, e, porra, para mim, enquanto empreendedor, foi muito legal, né? Escutar as coisas que ele colocou, acho que foi muito instrutivo. E como aqui no podcast Segredos Financeiros é um ambiente que a gente fala de empreendedorismo, pra cacete, né? É, eu, eu gostaria de eternizar essa entrevista colocando ela aqui no podcast, né? Então, eu vou trazer aqui. O, o papo que eu tive com o Guilherme Potenza, ele se apresenta rapidamente. E assim, se você é empresário, tá? se você tem um negócio ou você pretende ter, é, um, é, assim, é obrigatório esse episódio do meu ponto de vista. É papel e caneta na mão, escuta isso. Às vezes o teu crescimento pode estar por trás de um aporte de um investidor e saber fazer isso, saber que momento procurar, como procurar, faz toda a diferença do mundo, toda a diferença do planeta, né? Uh, e muita gente nem, nem imagina que essa é uma possibilidade. E é, essa é sim uma grande possibilidade. Então, escuta, aproveita a experiência do Guilherme. Eu curti bastante, espero que você também curta. Vamos nessa. <risos> Beleza, como é que você tá, meu velho? Tudo bom?
1: Tô bem, tô bem.
0: Todos aqui de,
1: de quarentena, firmes e fortes. Maravilha, meu irmão.
0: Ó, o pessoal tá chegando aí. Ah, eu, eu, na verdade, tava, tava explicando isso, né? Essa live aqui, somos convidados. Você e eu, pelo pessoal da Slice Investimentos. O João, uhum. o Gabriel. O pessoal que fez um evento muito legal uhum. aqui em Recife, no ano passado. E tá com essa iniciativa aí, fazendo várias lives e tal. E a nossa missão aqui hoje... É, mais sua do que minha, tá, tá, Guilherme? Mas a nossa missão aqui hoje é falar um pouco de, uh, de Venture Capital, né? Mas eu queria uhum. expandir um pouco mais esse olhar e uh, arriscar falar também para o empreendedor, uh, para o cara que tem uma startup, ou que tem uma ideia, ou que tem um negócio de pequeno porte, como é que ele faz para saber se é uma possibilidade ter um sócio capitalista, se sim, como é que faz para conseguir esse sócio e por aí vai, tá?
1: Mas antes, uhum. cara,
0: de a gente entrar uh, em todas essas questões, coloca aqui pra gente quem é o Guilherme Potenza, como é que você parou nessa indústria, que eu sei que é uma indústria que se dorme muito pouco e você tem noite de muito uhum. trabalho, como é, que, como é que foi a história?
1: Legal. É, não, vamos lá, cara. É, é, eu acho que eu, eu vi você começando falando um pouco dessa, dessa parte muito mais holística é, é, de investimentos. Né? E eu tô enfim, extremamente... É, vinculado à indústria de venture capital e startups. Eu sou investidor anjo porque comecei a trabalhar com isso e acabei não resistindo porque você acaba conhecendo muita gente e muito projeto interessante. você fala, poxa, é, tenho amigos empreendendo, tenho negócios acontecendo, eu quero fazer parte disso. Então, eu acho que o papel de investidor anjo, ele, ele tende a ser um, um atraente muito interessante é algo que eu vejo num, no horizonte de médio e longo prazo. Você demora para maturar, esses investimentos, coisas de 3, 4, 5, 7 anos né? então é um investimento mais de longo prazo tá? É, eu tenho vários amigos que são empreendedores, é, diversos amigos empreendedores né? que estão fundando startups e a minha esposa ela é sócia fundadora de uma gestora de Venture Capital que chama Mindset Ventures então é, tudo que se fala aqui na, no, no jantar de casa e na turma de amigos é sobre Venture Capital então é, é muito legal estar aqui hoje acho que eu tenho uma uma responsabilidade é, importante para falar para você e pro, pro público da Slice. Acho que é um público super interessante, que é diferente até é, do que eu uh, talvez uh, fale mais aqui em São Paulo. É um público. Né, tem bastante gente do, do Recife, eles me contaram. Eu estou super feliz de poder passar a mensagem também é, sobre isso. tá? Legal. Essa é... live,
0: inclusive, pelo que eu entendi, ela vai ficar, de alguma forma, a gente vai dar um jeito de colocá-la no perfil da Slice também, né? Então beleza. Ah, tá, maravilha.
1: É, então assim, é, é, Guilherme, né? Como eu, eu sou, eu trabalho, né? Sou um advogado originalmente, um advogado de de fusões e aquisições. Tá? Então compra e venda de empresa. É, e aí, uh, lá para 2010, 11, eu decidi fazer meu mestrado fora. É, sem nenhuma razão específica, eu fui parar em Stanford, mas não porque eu era apaixonado por tecnologia. É, mas sim porque eu gostava muito daquela região mesmo. Já tinha visitado, falei, pô, esse lugar é incrível. Eu tinha um sonho de estudar em Stanford, é, muito mais por viver um pouco daquela região do que por ser obcecado por tecnologia. É, e aí, quando você começa a estudar lá, ainda que você esteja na escola de direito, só se fala em tecnologia. Então, tudo que você estuda são os cases do Google, do Facebook, da GoPro, enfim, tudo é, é, é direcionado a startups, venture capital e tecnologia. As pessoas que você conhece ali na, na, na escola de negócios, os MBAs, eles, o sonho de todos ali é empreender. Então, são todos ex-consultores, ex-mercado financeiro, eles estão lá fazendo MBA para depois empreender Então, só se vive só se respira isso. Né? E aí, eu, quando estava lá, falei, bom, tradicionalmente, né, um advogado corporativo vai trabalhar em Nova York eu falei, eu não quero trabalhar em Nova York vou ficar aqui, vou trabalhar num escritório aqui no Vale do Silício que faça... Venture Capital e M&A é, de startups, né? Uhum. E aí eu fiquei num história chamado Fan Week West, eu fiquei trabalhando lá há um tempo, e trabalhei nos dias do Facebook da época, é, né? Da, daquele Oculus VR, por exemplo, do WhatsApp, tudo isso aconteceu quando eu estava lá, e é, eu lembro os americanos falando, pô, o Facebook vai pagar bilhões no WhatsApp, quem usa isso? Eu falei, pessoal, o resto do mundo. Só vocês é. não usam o WhatsApp, mas o mundo inteiro... Ó, eu mostrava, o pessoal, olha aqui, ó, tá vendo? Eu falo com todos os meus amigos do Brasil, minha família, eu falo pelo WhatsApp. Que, foda, que e, foda, E, E, cara, era muito legal. Eu tive uma experiência super bacana. E, na época, eu conheci um grupo daquela época né, que já estava fazendo, uh, tava fundando startups no Brasil. Era a época do peixe urbano. É, tinha um pessoal daquela wildlife também, na época, que estava né, com estruturas offshore, estruturas é, para conseguir captar recursos de fundos estrangeiros. E eu comecei a conhecer o pessoal. Aí, quando eu voltei para o Brasil... Falei, bom, a indústria estava super, é, num momento ainda muito, talvez, incipiente, em comparação ao que a gente está hoje. E eu falei, bom, vou me direcionar, vou, vou me dedicar a isso. Né? Vou, vou me dedicar a essa prática, conhecer mais as pessoas, que eu já conheci várias lá no Vale do Silício, vou conhecer mais e vou me dedicar a isso. E, e aí eu brincava, aqui de dia eu fazia as transações é, de grandes empresas, né? E aí, à noite, eu trabalhava com as startups e com os fundos, fazendo os investimentos para aprender como fazer. Então, eu tenho muito orgulho disso, mas eu digo que eu empreendi dentro de uma grande estrutura e montei uma prática de venture capital. Ah, e aí o que aconteceu? É, dali, né, lá de 2014 até agora, 2020, o nosso mercado ele foi praticamente dobrando de tamanho. O mercado ah. de venture capital. Ou seja, o dinheiro disponível para investir em startups e o número de projetos né, aptos a receber esse investimento, então projetos de qualidade, também não param de crescer. Aquilo que eu falei, é, quando eu me formei na faculdade, lá no começo de 2000, o sonho dos meus amigos que faziam economia, engenharia, administração, etc., era trabalhar em banco de investimento ou numa multinacional. Hoje, se você fala com essas mesmas pessoas, o sonho deles é empreender e montar um unicórnio, montar uma grande empresa, trabalhar numa startup que está crescendo. Então, é, eu vi que muito, é, teve uma grande mudança de paradigma. Né? Então, a gente, se a gente analisar, talvez 2010 até 2020... É, e, e eu estimulo muito incentivo muito essa indústria, porque se a gente tiver muitas pessoas boas, com boas ideias, levantando dinheiro com, com gente que está disposta a colocar dinheiro num projeto e esperar 5, 10 anos para receber aquele dinheiro de volta, com alguns X de retorno. Né? Então, uhum. 10X, 20X, 30X, 50X, né? o case lá do Facebook, eles falam que deu, não sei, 500X de retorno para Excel que foi um dos investidores que, que primeiro entraram lá no Facebook, quando eles mudaram para o Vale do Silício. Então, e você tendo essa mentalidade, você cria valor. E você cria valor para o país, para a economia, uhum. é, é, e de fato você pode potencializar o crescimento do Brasil. Então, realmente eu me empolgo muito falando disso, porque eu acho que tem uma, uma solução viável de crescimento do nosso país. É, e aí eu vou dar agora uma pequena pivotada no meu, no meu discurso, mas, por exemplo, tá. eu tenho um cliente que é uma Tribe. E Pessoal já empreendedor de terceira. De ter, já venderam duas empresas, pessoal muito experiente, e montaram uma, uma startup agora de educação, em que eles estão formando milhares, eles vão formar milhares de desenvolvedores, que é algo que falta no Brasil. É, então, eles vão formar lá os desenvolvedores de software, é, e aí eles, enfim, ficam ali com, com uma parte. Os desenvolvedores não pagam por essas aulas, enquanto estão tendo as aulas, e no futuro, sim, quando eles receberem os salários aí eles vão lá e pagam de volta a educação que eles receberam. Então, vão surgindo modelos de negócios que eu não tenho dúvida que no longo prazo vai fomentar, de fato, uma revolução digital no Brasil. Eu sou muito otimista com relação a isso e por isso que eu fico feliz quando eu falo para públicos que não são só as pessoas que estão aqui em São Paulo, mas de outras regiões do Brasil, para que elas também é, se empolguem e se sintam estimuladas também a, a empreender e aí tentar captar recursos ou montar um fundo de venture capital ou fazer investimento anjo. Então, é, é, fico bastante empolgado falando aí para vocês. Então, essa foi um pouco da minha trajetória. É, falo também da minha esposa, que em paralelo comigo, enquanto eu estava lá em Stanford, ela estava em Berkeley, e aí ela fundou essa gestora de, de Venture Capital quando voltou para o Brasil, e eles investem em startups em Israel e nos Estados Unidos para trazê-las para o Brasil. É, uma tese é, olha, eu invisto em você e eu ajudo na tua expansão para o Brasil. Então, você tem também é, players importantes vindo para o Brasil, né, startups que estão crescendo, tentando entrar no mercado brasileiro. E esse é um fenômeno que gera muito intercâmbio de tecnologia, intercâmbio cultural, intercâmbio uhum. da forma de se fazer negócios. Então, enfim, é, é algo também que, que estimula bastante o crescimento é, do nosso país. Então, esse é um pouco do meu histórico. É, falando dos últimos seis anos né, da, da, da minha prática, primeiro ano que eu comecei a fazer isso, eu devo ter feito três transações. Nos últimos três anos, a gente subiu de 20 transações em 2018 e em 2017, para 40 transações em 2018, 50 transações em 2019 e já estamos com 30 em 2020. Então, assim, você vê que, obviamente, não fui, não é algo que eu ganhei market share. O mercado não para de crescer. Uhum, uhum. Né? Então, e a gente vai aumentando a nossa, o nosso grau de, de envolvimento com todos esses fundos e as, e as startups, as investidas e vai ajudando elas a crescerem. Né? E Poxa, ano passado a gente ajudou a vender empresas que a gente acompanhou lá do investimento Anjo. Isso é muito legal. Muito né? legal. Imagina, eu ajudo o Arthur, que está montando um negócio novo. O Arthur fala, olha, eu vou montar agora uma, uma startup com inteligência artificial, né? e aí eu vou ajudar então, todos os meus seguidores né? com dicas de investimento, e isso o robô ajudando, etc, etc. E aí imagina que a gente faz a tua rodada de captação de investimento Anjo, depois eu te ajudo na, no, no primeiro fundo que entra na tua empresa, um fundo de capital semente. Depois te ajudo com a série A, a série B, C, que são investimentos maiores, e aí ajuda a fazer a, a venda da tua empresa. Né? O vínculo que a gente cria é muito próximo e isso é muito recompensador. E O que significa que o Arthur, quando colocar esse dinheiro no bolso, ele vai provavelmente falar: Poxa, sou um cara jovem, eu não vou me aposentar. O Arthur vai investir em mais 10 startups. O Arthur vai investir num fundo de venture capital, se ele não montar o fundo dele. E o Arthur vai recomeçar uma nova empresa. Então você vê como o ciclo, ele recomeça e a gente cria o que a gente chama de, de ecossistema. Ecossistema de inovação. E um hum. ecossistema é o Arthur que é um empreendedor, tem o um advogado, tem o pessoal dos fundos, tem uh, o pessoal que sai da faculdade, os desenvolvedores que vão trabalhar com o Arthur. E aí todo esse ecossistema ele vai crescendo, 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 gerando riqueza, riqueza, riqueza. E ele entra num, num processo acelerado de crescimento. É isso que aconteceu em Israel, é isso que acontece no Vale do Silício, que aconteceu em Nova York, então é, e, enfim, agora no Brasil São Paulo é o grande hub onde a gente tem né, os fundos, o dinheiro mas é, vários desses fundos investem em startups no sul em, na região de Florianópolis em Curitiba, na região do Recife é, em Minas Gerais então, enfim, o Brasil não dá pra gente falar que é só São Paulo é o Brasil mesmo, é o país e a gente tem polos que estão crescendo eu vejo iniciativas agora em Manaus né? Então, enfim, são coisas que realmente têm o um potencial de transformar.
0: Cara, é, por enquanto você estava falando, né, eu aderi a uma sugestão aqui de uma das pessoas que está aqui conosco e eu desliguei os comentários né para não ficar na, na tá, frente tá. do Guilherme, mas quem estiver ao vivo e quiser mandar uma pergunta, coloca nessa caixinha aqui uh, e veja, pela, pela primeira resposta do Guilherme aqui, eu tinha batido um papo com ele pelo telefone, ah, o conteúdo vai ser muito enriquecedor. Então, se você está gostando aqui, ah, clica nesse aviãozinho, manda aí para umas cinco pessoas para a gente passar a palavra adiante. Cara, seguinte, Guilherme. Ah, engraçado que quando você fala que, porra, é bom levar essa palavra para outros lugares do país, né? É, você fechou Nossa. o discurso dizendo que não se trata só de São Paulo, mas, de fato, ah, a maior parte do mercado está aí, né? Os deals acontecem aí. Então, ah, até para ter um... Ter um Fechar essa primeira parte aqui, né? Como é, que, como é que vem performando o mercado de venture capital no Brasil? E aí, uh, é lógico, né? Para falar de Brasil, talvez você precise falar de São Paulo nos últimos anos. Ficou claro que, uhum. até pela performance de vocês, pelo tudo que você falou, vem crescendo muito. Quem não, tem, quem não entende um processo de compra e venda, de aquisição, participação de uma empresa, pode olhar para o um número de 30 dias no ano e achar que não é tanta coisa, mas é muita coisa, né? 30, 40 dias uhum. no ano é muita coisa. Ah, porque são processos ah. longos. né? Imagina Isso. que ah, pro, o empreendedor ele não vai vender uma participação da sociedade rápido. né? Então, os contratos são densos. Da mesma forma que um fundo para fazer um aporte ou até mesmo investir no Anjo, é, esse, o processo de análise também ele pode ser bastante demorado. Então, uhum. ah, você falou de... É o que aconteceu em Nova York, em Israel, ah, no Vale do Silício, Brasil, por mais que tenha crescido muito. A gente está muito atrás desses caras. Como é que tua visão do momento Brasil para o mercado de private equity e de, e de, de investidores anjos, capital semente, de forma geral.
1: Sim, tá. É, o, o nosso mercado ele começou de uma forma, ali nos né, anos 90, começo do ano 2000, dos anos 2000, muito fomentado é, pelo BNDES, pelos bancos é, de desenvolvimento, né, bancos regionais também de desenvolvimento, que faziam editais, faziam chamadas, né, e, e as gestoras que ganhavam, elas acabavam uh, participando desse, uh, gerindo esses fundos, mas eram fundos que tinham recursos públicos. Né? Acho que daí que começou muito o fomento ao nosso ecossistema. É, aí ali na década de 2000, a gente teve já alguns fundos entrando no mercado, alguns fundos mais pioneiros, a gente teve lá depois a, a bolha em, em, em 2000, então isso também deu uma, uma desanimada nesse mercado. E aí ele começou talvez ali no final, né, quando o Brasil estava na, na capa da Economist, ali 2008, 2009, 2010, ali 11, é, eu acho que tudo no Brasil começou a aquecer. E aí acho que esses fundos que estavam lá já investindo nessas empresas de tecnologia começaram a ganhar um pouco mais de, de visibilidade. É, projetos mais interessantes começaram e, e bastante... É, é, Promissores começaram a ser lançados no Brasil né, de, de empresas, empreendedores startups é, e aí é aquela coisa né, que ela vem como um tsunami, de repente quando você vê, o negócio é pequeno mas ele cresce em PG então se a gente comparar né, 2010 com 2020 a diferença é na casa dos bilhões de dólares entre o dinheiro que estava disponível no mercado e o que está hoje né? então hoje a gente tem bilhões de dólares que são investidos por ano nas startups brasileiras é, e aí você teve a entrada de fundos, como por exemplo o SoftBank, que vocês já devem ter ouvido falar, é, com cheques muito grandes. Né? Então, quando o SoftBank veio e falou, vou investir no Brasil, todo mundo parou e falou, pô, peraí, se o SoftBank, que é o maior fundo de venture capital do mundo, olhou para o Brasil, alguma coisa tem lá. Então, outros fundos também acabam hum. olhando para o Brasil, mirando ali seus canhões né? e aí ótimo para todos nós que estamos no ecossistema. Né? O que isso muitas vezes pode ter um efeito rebote é que o valuation, né, a avaliação das empresas sobe muito e talvez tenha gente que pague caro, principalmente uhum. se você comparar agora com o que aconteceu, porque agora você vai ter menos dinheiro disponível para tudo. Né? Também para essa classe de investimentos, talvez também você tenha uma queda, como você teve em 2008 no Vale do Silício, então se você comparar, que eles tiveram uma queda lá de 20% na época, a gente vai ter também uma queda provavelmente de 20% de dinheiro disponível. Mas isso não anula o crescimento em progressão geométrica que aconteceu entre 2010 e 2020. Uhum. Né? A gente já tem lá 11 unicórnios, que são empresas avaliadas a mais de um bilhão de dólares, é, e são todas empresas, é, enfim, não necessariamente, por exemplo, tem uma delas que, que, que não é de São Paulo, é de Curitiba, então você tem empresas que não estão necessariamente aqui em São Paulo, é, mas você já teve vários ciclos de venda, né? teve uma que foi vendida para o Itaú, outra foi vendida para para o boticário. Então você tem grandes empresas comprando essas startups e dando saída para os investidores. Falando para o teu uhum. público, você é um investidor anjo, você é um investidor que inclusive coloca dinheiro num fundo de venture capital, esse fundo, por sua vez, investe na startup. Você precisa ter uma saída daquele dinheiro. Então aquela empresa precisa ser vendida de alguma forma, ou aquelas... Enfim, você ter uma secundária, né? uma saída no meio do caminho, mas você precisa ter uma saída. É... E o Brasil estava dando saída. né? Eu estou querendo dizer que tinham empresas interessadas em comprar essas startups quando elas já tinham um tamanho razoável, dando um bom retorno para os seus investidores. Então, é, é, de fato, foi um ecossistema que cresceu muito aqui em São Paulo. Né, a gente, eu, eu e, enfim, também tem vários amigos que trabalham na indústria, mas uh, ajudamos aí vários corporates a montarem seus fundos corporates. São, são. aquelas grandes empresas, né, aqueles grandes conglomerados, que decidem investir em inovação. Então, por exemplo, né, o Nova que é o braço de Venture Capital do Bradesco, né, uma, é, um, é um, poxa, eles fazendo vários investimentos de Venture Capital foi, foi bastante interessante. Tem um outro cliente nosso que é positivo, que faz hardware, né, que faz aqueles computadores, uhum. também investindo, né, tendo uma linha de inovação, investindo em startups. Então, é, a gente montou, ajudou a montar das mais diferentes indústrias, braços de Venture Capital, né, de investimento em inovação, Uh, e também foram vários fundos que acabaram se constituindo nesse meio do caminho A gente tinha poucos fundos investindo em capital semente no Brasil Hoje a gente já tem vários fundos aqui A gente tem um bom número de fundos investindo em, em série A, que são cheques maiores uh, E aí da série B em diante a gente dependia mais dos estrangeiros né? Que talvez olhem menos para o Brasil agora nessa, nessa época de pandemia Enfim, né? nessa essa recessão que a gente entra mas, de qualquer maneira, é, houve um crescimento estrondoso do número de fundos e do número de, de dinheiro né, que está disponível e sendo investido ano a ano.
0: Cara, eu tenho muitas perguntas para você. Assim, eu estou vestindo o chapéu do empreendedor. né? É... Tá. Vamos lá. Eu, eu, você fez uma comparação super interessante. Você fez o seguinte. Cara, quando eu estava na, na, na faculdade, lá em 2010, a corri se eu estiver uhum. equivocado, a aspiração do camarada era trabalhar. Eu sou um pouco
1: mais velho que isso, né? Eu formei, mais... <risos> formei bem antes, mas, eu... mas tudo bem.
0: <risos> você deu um exemplo, alguma coisa que 2010 quando. Não, não, 2010, foi, é,
1: mais... não. É, eu, eu formei mais cedo. Eu formei você mais você estava lá no dois...
0: MBA em Stanford, era isso?
1: Ah, isso. Não, não, foi não, na época de faculdade mesmo, ali na. na... Pessoal... Começo dos anos 2000, ali, ah, né? Legal. Que o pessoal. É.
0: A, a aspiração era, porra, eu quero trabalhar numa Big Four, eu quero trabalhar numa multinacional, tarará. Oh. Hoje o cara quer ser empreendedor, quer mudar o mundo, ele quer, ele, ele quer participar de uma startup. Ah, o, o fit cultural é algo que tem muito mais relevância na decisão de onde que eu vou escolher para trabalhar, né? Então, ou seja, uhum. é, inverte um pouco, né? Não é só a empresa que escolhe, o cara também escolhe o que é que ele vai fazer, Sim, qual é a empresa que, que ele... Pronto. Então, ah, diante disso... Ah, Hoje há também, né, nesse novo contexto, uma, um, um entendimento de que o que é, que é um empreendedor de sucesso? É o, cara que, é o cara que funda um futuro unicórnio, é um cara que funda uma startup, é um cara que vende a ideia, o projeto, o um negócio novo dele para alguém. E, ao mesmo tempo, existe a crítica de que cara a venda é o início da história de sucesso, não é o final. Né? Então, não claro. quer dizer que você venceu se você conseguiu atrair capital de um investidor. Né? Ah, eu queria um pouco das tuas percepções disso, né? ou seja, o que é ser um empreendedor de sucesso ah, e, e, e também se você conseguir incluir dentro do discurso. Né? Assim, Eu estou agora pensando muito na audiência que nos escuta. Ah, todo exemplo que a gente... A maior parte dos exemplos que nós escutamos quando o assunto é investimento em startups está... Ah, quase que intrinsecamente voltado para ideias ou negócios de tecnologia pura. Né? Uhum. Então, é o próprio exemplo uhum. que você deu aqui na live, né? porra, você vai ter aí inteligência artificial, uhum. é, é, é isso mesmo? Ou seja, é só para quem tem ideias que, que são majoritariamente definidas como algo de inovação de tecnologia ou negócios mais tradicionais podem se enquadrar? Se eu sou um empreendedor mais tradicional, eu posso conseguir captar um investidor anjo, angariar capital sementes? Então, tenho essas duas perguntas para você. Tá.
1: Eu, acho que, eu acho que eu vou começar pela, pela última, porque ela é interessante. Tá? É, nas teses de investimento dos fundos, então, quando, quando eu monto um fundo de investimento, eu falo, ó, eu vou montar aqui com o Arthur, né, o lemos e Potenza Ventures. Né? A gente vai montar um fundo, a gente vai sair para captar, a gente vai ter o nosso deck é, de, de captação de recursos. Né? Então a gente vai lá com a nossa pastinha e fala, olha, para a nossa rede de contatos, e, e a gente vai falar, Ó, a, gente, a nossa tese de investimento é a seguinte, a gente só investe em startup que não esteja faturando ainda, então são ideias que estão ali ainda no PowerPoint, é, tem que ser empresas de base tecnológica, então tem que ter algum fundo de... de, de, de um, alguma questão que possibilite a ela escalar a sua operação. E, em geral, você precisa de tecnologia para isso. Né? Então, por exemplo, o meu negócio advogado é inescalável. Eu, de uma certa forma, tenho o meu número de horas que está disponível no mês junto com o do meu time de 4, 5 pessoas. É isso. Eu não tenho como escalar aquilo. Né? Agora, uma, se você monta um software e consegue vender ele online para 3 mil empresas, escalável, com o mesmo time, uhum, talvez. Uhum. Talvez você tenha que aumentar o time de atendimento a clientes, mas é o mesmo time. Então, é, em geral, nos decks desses fundos de, de venture capital, fala que é investimento em empresa de base tecnológica. Tá? Mas, no, na modelagem desses investimentos, nada impede que eu tenha algo super interessante numa indústria mais tradicional. Né? E você fala, ah, eu vou captar dinheiro, estou aqui abrindo clínicas de teste genético tá abrindo clínicas e você faça uma captação de dinheiro com anjo ou com fundo e traga um sócio com, com esse capital inteligente que a gente chama smart money né? então nada impede que você faça isso agora, é, se você for falar com fundos de venture capital na tese deles eu garanto que vai estar escrito com sua empresa de base tecnológica tá? e aí eles precisam investir nisso nessas empresas, senão eles estão quebrando os deveres fiduciários que eles têm junto aos investidores, tá? Então, gente... começando por, por essa pergunta. É, quando você fala, né, do, do, do né, o, o cara que é bom vendedor, né? Eu sempre lembro, é, vários desses é, CEOs de startups, né, quem quem que eu acabo conhecendo no escritório e etc, são personalidades magnéticas, são vendedores natos, né, A grande maioria deles. É, são pessoas carismáticas, são pessoas envolventes, são, são líderes, né? Caras de visão, né? Então, e isso eu falei, né? Homens, mas homens e mulheres também. Tenho várias uhum. clientes CEOs que são, enfim, assim, espetaculares e, e super carismáticas e líderes natas. É, e aí eu acho que é, 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 essas pessoas que trazem a cultura da empresa... Né, elas precisam se cercar de pessoas muito boas como ela. Então, você traz um CFO muito bom né, de um banco de investimento ou de uma, de uma empresa grande, Fortune 500, você traz ali um, um COO de uma outra empresa, aí você traz um CTO que é um fera na tecnologia, né, e aí você vai montando o seu time. É, e os fundos, em geral, quando eles decidem investir, eles investem no time. Então, muitas vezes não adianta você ter uma ideia brilhante se quando... Né? eu sou o fundo entrevisto o Arthur e o time dele eu falo, poxa, não tem liga entre eles, ah, acho que eles não têm experiência, não tem a fome não tem não as skills necessárias para colocar esse projeto de pé eu já ouvi muito isso é, falando em startup, né, projetos novos, a ideia é 20% então o pessoal fala, poxa, mas a minha ideia vão roubar cara, no final das contas a ideia é fácil ter, o difícil é executar uhum. executar com maestria Várias das startups que você acaba conhecendo são inovações de modelo de negócio. Não tem nada tão brilhante. Né? Tem a SpaceX que está tentando chegar em Marte. Beleza. Ali é um negócio que é rocket science. Mas várias das startups no Brasil são pequenas inovações de modelo de negócio. As fintechs, uhum. elas acharam nicho que os bancos não olham muito e elas vão tentando achar pequenas, né, pequenos nichos ali, vão se desenvolvendo, fazendo o negócio muito bem e elas se encaixam ali. Então, execução é o segredo do negócio. É você ter um time bom que execute muito bem aquele projeto. É menos a ideia. Né? A ideia, acho que muita gente tem ideia boa e acaba não conseguindo executar. E aí você tendo um time bom, um CEO carismático, que vai provavelmente conseguir vender o sonho para um grupo de anjos estratégicos e depois para o fundo, provavelmente eles vão acabar conseguindo captar o dinheiro. Né? Só que agora, quando você colocou o dinheiro para dentro da empresa... Só começou a tua dor de cabeça, porque Isso. eu falo muito com os meus clientes, eles falam, cara, é, tem dia que eu acho que eu sou o rei do mundo, tem dia que eu não quero sair da cama, que eu acho que é impossível dar certo, né, eu vou lá, vou vender o meu produto, tem dia que eu recebo 200 nãos, E fala, cara, 200 nãos, um deles até brincou, você lembra quando você era jovem, e às vezes você ia lá na, na festa e você ia lá, né, chavecar, mulherada tal, e você tomava às vezes uma bota atrás da outra, e ele fala, cara, eu tomei 200 hoje, eu fui, eu fui rejeitado 200 vezes. E aí eu falava, poxa, é verdade, né? dureza, né? realmente, tal, mas poxa, fica firme. Então tem várias dessas histórias em que você precisa ser muito resiliente. Você precisa tá. lidar muito com, com, com a rejeição, você precisa lidar com feedbacks negativos, você precisa trabalhar muito. Né? Então, é, todos esses clientes são absolutamente frenéticos. O pessoal só trabalha. Então, o pessoal me liga, às vezes, 11 horas, meia-noite. Ah, não, preciso discutir, apareceu uma emergência. É, e eu tenho que atender, né? Porque, enfim, todos eles trabalham nesse ritmo frenético, não tem como eu trabalhar nesse mercado se eu não adotar esse mesmo ritmo. Então, é, é, eu vejo muita gente competente, realmente, que sofre. Né? Então, acho que é um mix de competência, resiliência, fome, vontade e um time muito bom né, para conseguir fazer a execução disso. Um ponto que eu não falei mais ali no, no início falando dos anjos, é, os, em geral o anjo ele tem uma função, não é só dar o dinheiro. Né? Então se eu né, convidar o, o Arthur para ser investidor anjo da minha startup, eu vou pensar, poxa o Arthur, né, o cara é um influenciador digital, é, ele pode me dar várias dicas, por exemplo, de como vender meus produtos nas redes sociais, ou ele tem muita visão de mercado financeiro, ele vai me ajudar aqui, por exemplo, a vender meu produto para os bancos. Então, em geral, não é só o cheque, né? porque a gente tinha muito dinheiro, muita liquidez disponível, mas o que aquela pessoa pode agregar no meu projeto, como Total. uma mentora, como alguém que me ajuda, que me abre portas, que ajuda a, a me falar se eu estou indo para o lado certo, para o lado errado, então isso é muito importante. E a mesma coisa do fundo, né que você falou... Interessa para o empreendedor trazer um fundo de investimento para a empresa? Interessa, porque é, é, é o que a gente chama de smart money. Né? Não é só o dinheiro, são as conexões, são as críticas que você vai receber, são é, a puxada de orelha. Então, tudo isso o fundo acaba fazendo, fazendo fundos bons, sérios, fazem com... Com, com muita propriedade isso. E isso ajuda muito os empreendedores e as empresas. Então, acho que quando você está... É engraçado isso, mas eu vejo que é, é algo que entre empreendedor e fundo tem que ter uma química mesmo. Uhum. Uma relação Total. que se inicia. Total. Né? Então, é, isso é muito importante porque você vai acabar trabalhando junto. De novo, não é só colocar o dinheiro e esperar. É algo que eu tenho interesse em trabalhar junto com aquela empresa para que dali a 7, 10 anos eu tenha o retorno do meu investimento.
0: Cara, eu tinha anotado aqui né, para você esclarecer o conceito de smart money, você acabou fazendo isso super bem, porque uh, eu sei que essa é uma dúvida que passa pela cabeça do empreendedor. Né? Até como eu te falei, né, uh, eu já trabalhei com M&A antes de, de empreender. Uh, então, uh, o, o, o processo de investir em uma empresa, uh, o, o que é venture capital, para mim, talvez seja mais claro do que para o um empreendedor médio. Mas com o chapéu uhum. de empreendedor que já recebi propostas de aporte no business, uh, eu uhum. sei que, por maior que seja a clareza que você tem, na hora que você tem uma, uma, uma proposta concreta, isso mexe com as emoções, assim, né? Porra. Uh, e, e é muito difícil para o empreendedor fazer esse julgamento, Guilherme, não sei se você concorda comigo, que é justamente uh, uh, o que é que nesta proposta... Uh, a de contribuição para o desenvolvimento do business. Ou seja, normalmente, quando a decisão é exclusivamente financeira, o final da história não é tão feliz. É claro que alguns negócios estão no momento que eles precisam, sim, de gestão de capital para fazer a alavancagem que tem que ser feita, para consertar alguma coisa no modelo de negócios mas as histórias que tem final feliz, normalmente você tem mentoria, rede de conexões, essas críticas. E eu já escutei de alguns gestores de fundo exatamente o termo que você colocou. né? Tem que haver uma química entre o fundo e o empreendedor. O que me leva, então, a uma, a uma pergunta muito óbvia, talvez, né? que é o seguinte. Talvez alguém esteja assistindo a nossa live e diga o seguinte. Porra, eu tenho um negócio que ah, pode fazer sentido para um investidor anjo. E aí, ah, se você pudesse esclarecer essa escada né, de ah, o que é que é a Porte Anjo, o que é que é Capital Semente, depois o que é que é a Série A, B, o que é, que é venture capital, tá E, além disso, ah, onde que eu, empreendedor, que estou aqui com um negócio que eu considero que é muito bem desenhado, pode ser um projeto ou não, um negócio que já fatura, que já gera caixa, onde que eu encontro essas pessoas? Né? Pergunta de um milhão de dólares para quem está do lado aqui da Labuta.
1: Legal, show de bola. Acho que vou começar pelas últimas, que são as, as mais fáceis. Mas é, é, fundo é um business também é, de reputação, tá? porque é, os melhores projetos, eles em geral recebem várias propostas de investimento. Então, se o teu projeto está indo super bem, você não vai falar com um fundo só, imagina. Né? É, não é estratégico, É melhor você falar com os 4, 5, 10 fundos e ver quem, quem você tem mais química e quem te dá o melhor deal. Quem fala, olha, eu vou colocar 10 milhões na tua empresa num valuation de 100 milhões. Ou seja, você vai ceder 10% da tua empresa para aquele fundo, tá? de uma maneira mais simplista. É... E aí você pode ter uma proposta que você consiga um cheque de 20 milhões a 200 milhões de reais de valuation. Ou seja, você vai botar 20 milhões para dentro da empresa e vai ceder os mesmos 10%. Então, você, é o que a gente fala. Eu tenho vários term sheets na mesa. Vários fundos me deram um term sheet falando: ó, invisto na tua empresa a esse valor né, e pegando esse percentual aqui, dando esse valuation, essa avaliação. Então, é, é, é um business de reputação, querendo dizer o seguinte: é, é, você vai atrás daquele fundo que você sempre ouviu falar bem, que você admira os sócios, que você admira o time que você conversou ali com 10 empreendedores que são investidos né, já por esse fundo e teve um feedback bom. Né? Então, esse tipo de, de informação que você levanta é muito importante para você tomar uma boa decisão de quem você traz para dentro uh, da tua empresa, tá? como teu sócio, né? porque depois para se fazer é uma confusão. Então, tem que namorar bem, tem que entender legal quem que você está trazendo para você depois não ter problema. Tá? E aí você falou, como eu acho esses fundos? Uh, se você começa a entrar nesse ambiente do ecossistema né, É muito interessante isso, isso Eu aprendi no Vale do Silício uh, e também em Israel E eu aplico muito aqui também na minha prática é, Lá, quando eu estava morando no Vale do Silício Eu falava, bom, poxa, eu queria conhecer as pessoas do escritório As pessoas de fundo, as pessoas de startup as pessoas, Os brasileiros interessados Se eu fosse tomar um café com o Arthur Que eu nunca tinha conhecido alguém me apresentasse, eu ia tomar um café com você é, você ia me apresentar mais três pessoas. Aí eu tomo mais três cafés. Cada uma dessas três pessoas me apresenta mais três pessoas. E aí, em três meses de café, você já conheceu meio que uma boa parte da comunidade, né? Uhum. E aí você vai chegando nas pessoas. Então, de uma certa forma, isso eu adoto como prática, sempre que alguém me pede ajuda, se acha a pessoa séria, o um projeto bacana, etc., eu pergunto se eu posso apresentar para os fundos ou, enfim, para um mentor ou para um anjo, etc. E eu faço a ponte. Faço sempre duas, três apresentações para as pessoas que acham que o projeto é legal. E isso é um pouco do, do, do mantra do nosso mercado. As pessoas tendem a ser bem colaborativas e, e se ajudar. Porque acho que isso meio que volta e gera um ciclo positivo de crescimento, aquilo que eu falei lá no começo da nossa live. Então, uhum. é... Se você, por exemplo, falar, poxa, vou aí para São Paulo, vamos tomar um café? Vamos. Eu vou ouvir o teu projeto e falar, adorei teu projeto, você precisa conhecer o fulano e a fulana. E eu apresento vocês, né? pergunto se posso apresentar, apresento. Você vai lá e toma um café com cada um. Pô, adoramos o projeto do Arthur. Eles vão te apresentando e você vai conhecendo as pessoas, entendeu? Uhum. Então eu faço muita ponte, não só eu, várias pessoas fazem muita ponte, tá? É, eu acho que essa é a forma de você chegar nos fundos, né? E pelo menos ouvir um não. Porque você uhum. pode chegar no fundo e falar, cara, não gostei do teu projeto, não. Né? Em geral, eles são bem, bem diretos, isso é muito bom. É, não tem muito, ah, talvez, não sei. O pessoal fala, olha, volta daqui a dois meses, você não está pronto. Ou fala, ó, não é nossa tese e a gente não vai investir em você, tá? Então, eu, eu acho que é, 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 isso acaba sendo bastante importante. Indo de novo para o beabá do Venture Capital. Eu acho que eu vou dar eu vou falar por um exemplo e, e aí vai ficar mais fácil de entender, Tá? É, eu tenho, tenho um cliente que uh, vendeu uma empresa, então ele é um cara já um empreendedor de sucesso, empreendedor conhecido, vendeu a empresa dele uh, e aí falou, bom, sou um cara ainda jovem, uh, não quero me aposentar, eu vou começar um novo projeto. O que, que ele fez? Uh, ficou olhando o mercado americano né, de inovação, é, viu lá uma ideia que ele achou que poderia talvez ser meio que transportada para o Brasil, é, não um copycat, realmente adaptado para o cenário brasileiro, né? Tropicalizando uhum. aquela ideia, né? Então supondo aqui que era um mercado de, de saúde, né? Então uma solução específica para aquele público que não tem seguro saúde, algo super importante hoje, né? É, aí o que ele fez, ele foi lá, conversou com mais, começou a tomar vários cafezinhos. Conheceu lá, quatro, cinco pessoas super especiais e montou aquele time. Ele montou aquele time, ele falou: "Bom, vamos dividir aqui o capital social". Então, vamos dividir a cap table que a gente chama, a capitalization table da empresa. Quem tem o que nessa empresa? Então ele falou: "Eu tenho 50% da empresa, cada um dos meus co-founders tem mais 10% da empresa", tá? Beleza. Aí eles falam: "Bom, a gente já tem o um projeto, tem a ideia, a gente tem o um pitch deck, que é aquele PowerPoint ali falando qual que é o mercado, que você vai atacar, qual que é o teu produto, é, qual que é a sua tese, qual que é o seu projeto ali para dali a um, dois, três, cinco anos, é, o teu, talvez mais ou menos como seria o financeiro, é, um, Descrevendo o teu time né, e falando mais ou menos o que, que você pretende, quando você pretende captar. Aí ele pegou esse PowerPoint e aí ele falou, bom, eu preciso trazer esse CEO desse, dessa grande empresa de plano de saúde, esse CEO desse grande hospital... Ah, essa médica, que é uma médica super conhecida, e ele começou a bater na porta dessas pessoas, falando, olha, você quer investir de anjo nessa minha empresa? Quer colocar 100 mil reais nessa empresa e ser meu investidor anjo? E aí, colocando esses 100 mil reais, você vai ter uma, você vai ter uma dívida conversível, né? Então, em geral, o anjo não entra colocando equity, ações, tá. porque tem uma questão de responsabilidade aí, né? se a empresa quebra, você está sócio dessa empresa, tem um pouco de risco, então uhum, o pessoal uhum. tende a tomar um pouco mais de cuidado, entra como um credor conversível. Tá? Tá. E aí, os anjos, então, colocam dinheiro na empresa. Tá? então Colocaram ali 500 mil reais. Com esses 500 mil reais, eu faço um produto, uma versão né, beta do meu produto, que é uma versão que eu consigo testar ali com uma empresa para ela vender para os clientes dela. Né? Então, aquele plano novo tipo de plano de saúde, que eu estou colocando ali no verano Advogados que é o meu escritório, então eles estão testando no verano. deu tração, no verano foi legal, foi, foi um sucesso, Aí ele fala ótimo, então o meu produto é viável eu tenho um MVP, que eles chamam o Most Viable Product então meu produto é viável, agora eu posso tentar então vender esse produto, só que eu não tenho dinheiro, porque eu vou precisar de um time de 20 pessoas, preciso de desenvolvedor, preciso de time de vendas, preciso de, de time de atendimento a cliente então eu preciso de mais 2 milhões de reais, o que, que eu faço? Vou bater na porta, vou tomar um monte de cafezinho e vou bater na porta dos fundos que fazem investimento capital semente. Tá? E falo, ó, oh, preciso de um cheque de 2 milhões de reais. Vocês topam? Recebo ali duas propostas, comparo as duas propostas, falo, bom, esse fundo já ouvi coisas não tão boas, esse fundo eu só escuto falar bem e a proposta dele está boa. Né? Eles vão colocar aqui 2 milhões de reais num valuation de 10 milhões de reais, ou seja, eles vão pegar 20% da minha empresa. Tá? também com uma dívida conversível ainda. Tá? Então, ou seja, eu tinha feito uma rodada anjo lá atrás, coloquei um dinheiro para dentro, mas de pessoas que são estratégicas, <coughs> tomei uma diluição de 10%, por exemplo. Então, os, os fundadores tinham 100%, agora eles tinham 90% na rodada anjo. Chama o investidor capital semente, vendo mais 20% né, da minha empresa, então eu já perdi 30%. Então, os fundadores têm 70% da empresa. Empresa começa a crescer, já atende várias empresas no mercado de São Paulo. Aí eles falam, olha, agora a gente precisa de mais dinheiro daqui a dois anos, né? um, dois anos, para vender para o Brasil inteiro. Que agora eu vou ter que ter uma, né? um, uma filial em Recife, uma filial em Curitiba, uma filial em Porto Alegre. Preciso de mais dinheiro. Preciso agora de 10 milhões de reais. Vou fazer uma série A. Não são os mesmos fundos que estavam ali na, no Capital Semente. São outros fundos. Uhum. Aí você vai bater na porta desses fundos. Alguns até são gringos. Tá? Vai bater na porta desses fundos. E aí fala, ó, ó esse é o meu projeto, agora preciso escalar, etc, etc. Preciso de 10 milhões de reais. E aí eu recebo mais três propostas e eu começo a comparar. Essa proposta, eles pediram um assento no conselho. Então pediram para eu criar um, um conselho de administração, eles pediram um assento. Além desse um assento, eles pediram uma série de vetos. Então, eu não posso contratar empréstimo, eu não posso emitir mais capital social, eu não posso emitir plano de opção para os meus... Uh, colaboradores, eu não posso fazer nada disso sem o ok do conselheiro eleito por eles, ou seja eu crio uma governança que ela é mais complexa, eu, eu, eu adicionei um grau de complexidade à, à, à forma como a minha empresa é gerida por isso que a gente sempre brinca que tem fundador que é muito bom nos primeiros dois, três anos, daqui em diante ele pode não ser a pessoa certa, uhum. porque você já tem uma empresa de 200, 300 colaboradores com conselho de administração que vai estar ali todo mês, cobrando o resultado cobrando performance, né? Então, quanto mais sócios você traz, mais gente profissional você vai ter te cobrando. E uhum. pode ser que você não seja mais aquela pessoa. Eu sou muito bom de fazer a empresa do zero aos três anos, mas eu não sou a pessoa certa dos três ao IPO ou à venda uhum. da empresa, dali três uhum. a dez anos, tá? Então, enfim, isso uhum. para fazer uma digressão explicando, mas eu fecho a rodada, trago mais esse fundo e aí eu fiz a minha série A, que a gente chama. Né? e aí, dali a mais dois anos faço uma série B, em que eu trago 50 milhões de reais, dali a um ano faço uma série C, que eu trago mais 100 milhões de reais, e eu vou subindo. Né? E aí eu posso ser, talvez, não sei, um Nubank, né? que já deve ter levantado centenas de milhões de dólares, uh, que já está presente na América Latina, e aí pode ser que esteja planejando um IPO na Nasdaq, por exemplo. Né? Então, a saída dele, que ele vai dar para os anjos, que estavam lá no D0, para os fundos do Capital Semente, para os fundos da Série A, Série B e etc e aí por diante a saída deles talvez não seja vendendo Nubank para o JP Morgan mas seja fazendo o IPO do Nubank na Nasdaq e aí eu, Guilherme, que posso ser investidor anjo do Nubank, eu vou vender depois a minha participação lá no IPO na Nasdaq, entendeu? Então esperei lá sete anos e aí eu recebi ações e vendi as minhas ações lá na Nasdaq ou segurei o papel, não sei, mas enfim esse acaba sendo o ciclo e se eu sou um fundo de venture capital que investi ali no capital semente e segurei esse investimento até o IPO, e isso demorou sete anos, mas se eu coloquei 10 milhões de reais aqui né, e dali há seis anos esses 10 milhões viraram 500 milhões de reais, eu tive um retorno de 50x. Só que para cada Nubank, eu vou ter várias empresas que eu tive que fazer o write-off, né, que deram okay. errado. Então para cada um... Mas esse um Nubank, ele paga o meu fundo. Porque Isso. esse 50x, 100x de retorno, ele vai pagar todo o dinheiro que eu perdi nos demais investimentos, entendeu?
0: Guilherme, uh, mais duas coisas que eu imagino que, que passam pela cabeça do empreendedor. Né? Você, eu gostaria de separar uhum. aqui o cara que tem uma boa ideia e o cara que tem um negócio, mas que está uhum. nos seus primeiros anos, ou está no início e tal, mas é um negócio que tem potencial... Que, tem, uh, que existe escalabilidade, ele sendo mais ou menos tecnológico, tal, e ele se enquadra, de repente, numa tese de investimentos de boa parte dos, uh, dos, dos fundos, enfim, uh, até mesmo de investidores oh. anjos. Uh, há, há uma diferença muito grande entre esses dois personagens, que é a seguinte, o cara que tem uma ideia, ele tem muito tempo para tomar esses cafés que você colocou. O cara que tem um negócio que está em execução, uh, há um trade-off enorme de... Uhum. pegar um avião e ir para São Paulo e conversar com várias pessoas e tocar Sim. o business, né? que sobretudo uhum. no início depende muito né, do, do envolvimento do, do, do fundador, de, enfim, de quem, quem que participou ali, de concepção do negócio então, uh, pela tua experiência como é que o empreendedor que uh, ele sabe que poderia acelerar o desenvolvimento do negócio a partir da captação uh, junto a investidores ou a fundos como que esse cara coloca na balança esse distanciamento da operação para poder efetivar essa captação. E uh, eu estou fazendo as perguntas em dobradinha todas as vezes aqui, foi coincidência, tá? mas uh, <risos> essa é uma e junto dela, né? falando da captação em si, no início, a primeira captação ali com o investidor anjo e tal, então, por exemplo, eu falo muito de investimentos em ações aqui, a gente está falando da valuation o tempo todo, né? Uhum. Quando você fala de um business, cada vez mais eu vejo uh, uh, deals uh, que são fechados assim, em, em, em uma reunião, né? em um papo, quanto que você quer e tal, que é uma metodologia totalmente não ortodoxa. Né? Então, assim, é, será que faz sentido para um negócio que está muito embrionário? Eu, porra, pegar um plano de negócios, trazer aquilo a valor presente Por uma taxa de desconto e tal. É, é, como é que o empreendedor avalia a justiça de uma proposta de aporte por parte de um investidor anjo?
1: Tá. É. É, essa tua segunda pergunta ela é super bacana. Eu vou, eu vou, agora eu vou começar pela primeira. Tá? Se
0: deixasse, eu passava Mas, três cê... horas aqui com você.
1: Né? <risos> Mas, cara, você está coberto de razão, porque é, é, eu tenho casos onde o, o, o CEO, se ele está focado na captação e no investimento, uh, ele está desfocado das operações. Tá? Então, isso acaba sendo... É um trade-off muito ruim. Então, é, se não é aquele primeiro cheque, é onde você está só na parte da ideia, mas se a empresa já está rodando, é, você precisa destacar uma pessoa né, e, em geral, o CEO, como o CEO está olhando tudo de cima, é, em geral o CEO é aquela pessoa que vai tocar essa parte do investimento. Porque ele está olhando também as operações mais de cima. Ele precisa ter alguém que está ali no dia a dia da operação. Não tem como você ser o cara da operação e aí se destacar um, dois meses para organizar ali o data room da tua empresa e montar né, todos os contratos, ficar negociando o contrato, ficar falando com o advogado, ficar falando com o fundo, você vai demorar de um a três meses para fechar essa transação. Tá? Então, e, e esse um a três demora do... É, vai, varia muito do quão rápido são as pessoas que estão envolvidas no processo. É, e de fato, o que eu vejo de experiência própria é, ou o CEO ele está tocando a transação do investimento, ele destaca alguém para meio que liderar as operações, ou... Ah, ah, ele eh, em si toca as operações e destaca alguém, o CFO dele para tocar ah, o negócio e enfim, a gente já fez várias calls de final de semana e madrugada porque era a hora que o CEO podia falar e a Opa. gente tava tirar algumas dúvidas falando, bom, a gente já negociou tudo que dava mas precisava bater o um martelo com o CEO e aí a gente, se, a gente se falava 11 horas meia noite, fora do horário ali é onde a operação está rolando então, é, teu ponto é, é, é super justo agora, o trade-off sempre vale porque você consegue levar a tua empresa para um novo patamar. Né? Então, tanto de sócio, quanto de governança, quanto também de dinheiro, né? uhum. para você conseguir escalar a tua operação. Então, o trade-off vale você só precisa se organizar. Acho que não dá para fazer as coisas na loucura. Né? Acho que você precisa se planejar. Olha, vou fazer uma captação daqui a três a seis meses, já monta um time que consiga rodar com 20% do teu tempo disponível. 80% do teu tempo ali por três meses vão estar ali para fechar a transação. Tá? então eu acho uhum. que isso é super importante, porque você vai tomar muito cafezinho, fazer muita negociação e isso acaba sendo importante tá? então acho que essa era a tua primeira pergunta é... e aí com relação né aquele teu ponto do valuation é... o valuation da startup em estágios iniciais ele é diferente do teu valuation que você faz é, de ações de companhias listadas que você abre ali os demonstrativos financeiros e fica fazendo todas as Todas as suas fórmulas e fala, puxa, mas isso aqui o dá não tá bom, e etc, etc. No nosso mercado, é, o valuation, principalmente nos estágios mais iniciais, ele varia muito. Tem algumas metodologias que você consegue usar. Então, você, na internet você vai achar, né? Poxa, valuation de startup. Sempre tem alguém que tenta colocar alguma fórmula, mas com base em experiência própria, vai é, muito com. É, qual o patamar daquele mercado, e os valuations no Brasil subiram muito nos últimos anos. Lembra que eu falei do SoftBank? Quando o SoftBank chegou no Brasil, o valuation do pessoal lá do investimento anjo já subiu. O pessoal uhum. falou, poxa, o SoftBank tá, né, deu valuations altíssimos lá na frente, então já vamos subir o valuation aqui. E subindo o valuation aqui, meio que todo mundo fala, ah, o valuation mínimo de quem está fazendo agora capital semente é de 3 milhões de dólares. E aí vira meio que o patamar de mercado. Uhum. tem outra forma também que eu vejo né? já está mais ou menos, ó, o mercado está pagando esse valuation é, você fala, olha, eu sou um empreendedor eu não quero ceder mais que 10% da minha empresa então vai é, o tamanho do seu cheque vai, vai ser condicionado ao fato que você não vai pegar mais que 10% da minha empresa tá? uhum. então eu vou proteger a minha cap table eu vou proteger o equity que eu vou ter para depois eu, eu manter esse equity comigo até a saída da empresa o máximo que eu conseguir então você tem variáveis, mas não tem ciência empreendedor de terceira viagem consegue, de segunda, terceira viagem, consegue valuation mais alto do que empreendedor de primeira viagem. Uhum. É, empreendedor que é MBA de faculdade americana, Ivy League, consegue valuation maior do que o cara que acabou de sair da faculdade aqui no Brasil, entendeu? Então assim, tem várias, tem muitas variáveis aí que são super interessantes. Né? O mercado está indo bem, o mercado, aquele nicho é EdTech, é health tech que são mercados que estão mais aquecidos, agora é Marketplace. Enfim, que, que que. Exatamente onde você está atuando é, e se isso. Se realmente aquele mercado é um mercado promissor. Mas não tem, cara, trazer valor presente. Não, isso. Porque você está pensando em uma empresa que vai escalar, né? Então uh -huh. pensa o, o, Nubank, o Nubank um ano do, da fundação e o Nubank que você olhava e olhava e falava, bom, o Nubank daqui a oito anos. Você devia olhar para o time de fundadores e falar, pô, essa turma é boa. Essa turma é. é muito boa, tem perspectiva, acho que vai, mas assim, você sabe se eles vão entregar? Não tem como saber, entendeu?
0: O... E você já tinha comentado isso na tua fala, né? Mas fica mais evidente agora como, na verdade, o, 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 o time que está à frente da ideia, às vezes, conta mais do que o business, né? Então, a, a, até o, no exemplo que você deu aí, né? Se, se o cara tem um MBA lá no Ivy League, ele, ele, ele é como se ele tivesse um prêmio frente ao cara que uh, tem a formação é aqui,
1: né? Exatamente.
0: Cara, é, eu, eu tenho mais 200 milhões de perguntas aqui. A gente <risos> tem seis minutos, então eu vou para a última, tá? Não, não vamos tá. ter tempo de, de explorar outras. Uh, mas é o seguinte. Uh quais os cuidados que o empreendedor deveria ter para que ele não... Porque ali, se a gente tirar um pouco a visão uh, capitalista, né, que a gente está falando de capital de risco, se você tirar uhum. um pouco o filtro capitalista e voltar mais para a parte vocacional, uh, ali está o sonho da vida do cara, ali está né, muita energia, etc., por mais que seja um, um plano de negócios. Então, uh, uhum. quais os cuidados, né, você bem colocou, tem que namorar muito bem, porque para tirar, para desfazer, é super complicado. Então, quais os cuidados que o empreendedor deveria ter? Até porque a proposta, quando ela vem, quando não é um cara que já, que já conhece bem o mercado e que envolve capital, ela seduz muito. né? Seja pela uhum. necessidade do capital ou pelo a sedução às vezes vem por porra, eu vou fazer esse negócio que eu acredito tanto chegar em muitas pessoas, né? E o empreendedor é um uhum, cara muito entusiasta, então é, uhum. o que é que ele tem que fazer para não se fuder assim, né? em bom português? Cuidados mínimos obrigatórios.
1: Boa. Ótimo. É uma boa pergunta. Cara, acho que a primeira coisa é respirar fundo, né? Você não pode se afobar. Acho que nenhuma decisão que você toma afobado é uma boa decisão, né? Aquela diferença que você vê dos caras, ah, você... É o agir ou o reagir. Então você fazer as coisas de uma forma pensada, respirando. Porque muitas vezes ao longo desse processo eu vejo gente desesperada. Né? Então a pessoa está desesperada. E a pessoa desesperada, ela toma decisões ruins, ela aceita transações ruins. Né? E, então, é, e, e também a pessoa pouco informada. E cara, hoje em dia, na boa, é, você, você falar que você não tem acesso... A, a informação sobre o que é um deal de venture capital, quais são os termos padrão, etc Pô, entendeu? Dá um Google que você vai ver lá o National Venture Capital Association nos Estados Unidos você vai ver um monte de documento de escritório americano falando o que é padrão de transação de venture capital tem os documentos que por exemplo eu solto ou que enfim, amigos do mercado a BVCAP e, e, e LAVCA e várias organizações soltam então é, é, estuda o mercado né? estuda, igual você tomando uma decisão de investimento em ações é, você não toma e fala, ah, pô, sei lá, vi o Jornal Nacional e vou comprar ações da empresa tal. Não, você não faz isso. Você vai estudar, você vai ler as demonstrações financeiras, você vai fazer conta, você vai escolher o que você vai fazer, etc. Então aqui é a mesma coisa. Se você é um empreendedor querendo captar dinheiro, entenda qual é o padrão de mercado. Entenda qual, como é feito o processo. Estude o que os teus peers, o que as outras empresas fizeram. Estude quem são os fundos, quem são os players, quem são as pessoas. É, e aí eu acho que algo que é extremamente importante é, né, da parte dessa parte educacional do estudo, que eu diria para vocês, é uh, se você aceita termos muito ruins lá atrás dos seus investidores, é, isso já aconteceu com vários clientes meus, depois a gente tem um tá trabalhando para arrumar. Porque uhum. O cara já vem aqui, às vezes, na, na Série A e o fundador tem 20% da empresa. Cara, 20% da empresa, se depois ele precisar de mais rodadas de captação de dinheiro... Vai chegar no IPO da empresa ele tem 5% da empresa. E aí o cara é dono da empresa e ele tinha 5% da empresa. É muito ruim, entendeu? Total. Então, assim, é, é, eu acho que você precisa estar tá muito... Você precisa se preparar, você precisa conhecer as pessoas do mercado e você precisa também é, é, conversar sobre isso é, é, com pessoas que entendem para você tentar tomar uma boa decisão. Então, sempre proteger a tua cap table, que eu chamo que é você não sair dando equity para todo mundo. Né? E, e dando, ah, falando, pô, legal, aí sobrou 5% para mim, porra, vai, monta outra empresa, entendeu? Você fez um deal ruim. É, e outro é não dar muito direito para os teus investidores que não sejam coisas padronizadas no mercado. Você vê direito, já chegou em mim um contrato que o investidor tinha, cara, o, o fundador não podia nem comprar o galão de água que ele precisava da bênção do investidor. É é, acaba normal, atrapalhando né? a própria
0: operação, né?
1: Total, uma merda, o cara fez besteira, entendeu? Então, é, eu acho que é muito isso. Não dá pra fazer um afobamento, estuda, se informa, toma 30 cafezinhos, assiste um monte de live, vê os cursos que estão disponíveis, se prepara, fala, eu vou fazer isso daqui a seis meses, se prepara e aí você começa, entendeu? Não Foda. faz na loucura.
0: Cara, temos um minuto e cinquenta, ah, eu vou... Eu, vou ah, eu, eu curti muito o papo, tá, Guilherme? Curti muito.
1: é eu também, legal.
0: Quero agradecer aqui a turma da Slice pelo convite que me fizeram. Uh, uh, eu vi que tem aí o Gabriel, que está ao vivo. Acho que o João estava aí também. Estou vendo muitos comentários aqui elogiando. Vamos tentar deixar essa live disponível aí para quem não conseguiu chegar no horário, no início. E, cara, não sei se você tem alguma consideração final. Temos um minuto.
1: Legal. Não, cara, o que eu ia falar é se vocês... Enfim, quem, quem ficou interessado, quem gostou... É, eu, enfim, só me adicionar no LinkedIn, é, Guilherme Potenza, né? Eu sou sócio do Verano Advogados. É, e quem quiser também agendar um papo, alguma coisa, meu e-mail é Guilherme.Potenza com NZA, né? Meu nome arroba Veirano.com.br. Então, é, tô super à disposição. Adoro bater papo e aquilo que eu falei. Eu levo isso como como filosofia de vida. Então, pessoas que eu gosto e que eu gostei do projeto, eu sempre tento ajudar também, porque acho que isso traz retorno para a sociedade.
0: Cara, fantástico, tem algumas perguntas aqui, agora realmente temos 40 segundos, eu tirei print, eu vou fazer como eu fiz com o Dato ontem, ah, eu vou compartilhar <risos> com, contigo e aí depois a gente responde pelo Instagram, tá? não vai dar tempo aqui, eu coloco nos stories. Estão ah, perguntando da lista no, do investidor profissional, isso é um outro papo, é um curso nosso, é sexta-feira, eu vou colocar as informações, são 20 vagas sexta-feira às 8 da manhã, eu vou colocar as informações nos stories. Turma, muito obrigado pela presença de todos. Turma das Slice, obrigado mais uma vez. Guilherme, foi um prazerzão, meu irmão. Passaria mais duas... Valeu, cara. Prazer. Valeu. valeu. Eu também.
1: Valeu, Fiquem bem valeu. aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu.